0: Moin Moin! Was erlauben sich eigentlich die Denver Broncos und die Indianapolis Colts? So ein Donnerstagsspiel. Warum ihr trotzdem dranbleiben solltet, ist der einzige Grund, ist, dass ich mit Martin Fanner jetzt über das Spiel rede. Das ist immer ein Gewinn, wenn der dabei ist. Und ähm, ja, den rufe ich jetzt mal an. So gern. Moin, Martin.
1: guten Morgen.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schon in der Bahn?
1: <lacht> ne, die fährt gerade
0: ein. Die fährt gerade ein, okay, dann, nee, dann hoffe klar. ich.
1: Nee, eine S-Bahn-Länge Zeit für die Footballerei.
0: Alles klar, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr ähm, gut. Ja, äh <lacht> du hast mir geschrieben, du sitzt <lacht> um 5.40 Uhr in der Bahn, das hat nicht ganz geklappt. Ähm, das Spiel ging nicht in ganz, Overtime. Ja. Aber, Wollen
1: wir wirklich darüber sprechen? Ja. <lacht> okay. Ich,
0: ich hatte ich hatte so ein bisschen Angst, dich, dich darauf anzusprechen und zu fragen: Ist das jetzt für dich auch ein ja schwieriges, schlechtes Spiel gewesen oder 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 kannst du das in irgendeiner ja, Art und Weise doch genießen? Aber ich glaube nicht, oder?
1: Na na klar, was ein, ein schlechtes Spiel und alle, die was was anderes äh, sagen würden, haben die Partie vielleicht nicht in der in der Gänze gesehen oder sind Fan. Eines der beiden Quarterbacks, den sie nicht schlecht machen wollen, oder dergleichen. Aber ich finde, auch schlechte Spiele können Spaß bereiten. Also, was, Banja Müller und, und meine Wenigkeit nicht nur an, an coolen Aufzuseherinnen und, sehr Zuseherfragen bekommen hatten, einerseits, sondern auch, was wir uns köstlichst unterhalten hatten, so nonverbal mit, mit Kopfschütteln und, also, äh, ja, kann man, kann man wahrscheinlich, äh, muss man gesehen haben, um zu, zu verstehen, aber seine, eine Reaktion waren köstlich und dann nimmt man dann eben vielleicht auch sowas aus, aus so einer Partie mit. Also also alles gut. Es ist es ist Football, der, der vielleicht nicht so gut war, aber spätestens im März sehen wir uns dann wieder so eine Partie herbei, weil wir wissen, es dauert noch bis Dezember, ja. dass es wieder relevanten NFL-Football gibt.
0: <lacht> genau. Ganz kurz, also die Colts äh, schlagen Denver in Denver 12 zu 9 in Overtime, auch das noch. Ähm, das hatte dieses Spiel dann auch noch parat. Ich will ganz kurz, bevor wir zu dem Spiel kommen, einmal dir noch ein, zwei, drei andere Fragen stellen, kurz. Ähm, wie gesagt, das Spiel hat auch nicht so viel hergegeben, obwohl es auch, auch doch was hergegeben hat, finde ich, auf eine Art und Weise. Oh ja. Ähm, wenn du jetzt, wir haben jetzt diese beiden Mannschaften gesehen, die eigentlich ja eine der, der beiden großen Enttäuschungen sind bis jetzt in diesem Jahr. Wie, wie lange gibst mhm. du normalerweise im Team? Bevor du sagst oder oder den, den quasi sagst, okay, das ist ein wirklich gutes Team in der Saison und das ist ein wirklich ein Team, was nicht so gut ist. Also reichen dir jetzt schon vier Spiele oder sagst du, ah, normalerweise gebe ich da ein bisschen mehr?
1: Ich lasse den Oktober ganz gerne noch ins, ins, ins Land gehen. Also das erste Saisonviertel mag für viele schon ein guter Indikator sein. Ähm, in Wahrheit ist es die Saisonhälfte. Beziehungsweise auch zumindest die, die Trade Deadline kann sie nochmal jemand signifikant verstärken oder gibt dort jemand seine Saison auf, indem man sich Draft Picks und untergleichen äh, auch organisiert und wenn man das so die letzten Jahre über betrachtet, dann ist es glaube auch auch ein ganz gutes Maß, einen ganz guten Maßstab, den man anlegen kann, weil eben und auch heute zitiert Frank Reich in seiner ersten Saison als Colts Head Coach glaube 1:5 war und noch in die Playoffs gekommen ist und letztes Jahr waren sie 1:4, wenn ich nicht ganz falsch ja. dran bin. Und hätten am letzten Spieltag, wenn Carson Wentz nicht sein Meltdown-Game gehabt hätte, auch noch die Playoffs erreichen können. Deswegen, Saison Mitte ist, ist für mich ähm, der ausschlaggebende Faktor, ob jemand for real ist oder ob jemand eben nur Pretender ist und ob jemand die Saison dann eventuell auch gleich in die Top kicken kann.
0: Gut, das heißt, die Colts und Denver äh, haben noch, äh, die Broncos haben noch Hoffnung.
1: Tut <lacht> ähm. du, du, in den in, in beiden Divisionen die, die die führenden nach diesem Spieltag maximal ähm, zwei Spiele weg. Also ja. natürlich haben alle noch alle Chancen.
0: Na klar. Was ist was ist dein Top bisher in dieser Saison? Einfach over, NFL Overall sozusagen. Was wird so was wird du so rausheben? <lacht>
1: Ist so ein klein wenig die, die Klischee-Antwort, aber wenn, wenn man die Parität sich tatsächlich vor Augen führt, dass es nach ähm, vier vollen absolvierten Wochen genau eine Mannschaft gibt, die noch keinen Sieg auf dem Konto hat, aber immerhin schon ein unentschieden mit den Texans und äh, dass wir so unfassbar viele spannende Spiele bisher erleben durften. Ich letztes letzten Sonntag war es so dass 15 der 16 Spiele im Fourth Quarter zumindest einmal ein One-Score-Game waren. Das, das gab es, glaube ich, noch nie in der NFL-Geschichte. Und wenn man das wirklich runterbricht, und, und ich verfolge die NFL jetzt äh, seit, seit über äh, 20 Jahren, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es, dass, es so viele, dass es so viel Unpredictability gab ja. vor einem Spieltag, dass also wer, wer letzte Woche äh, vorhergesagt hätte, keine Ahnung, was, was war die größte Abset, äh, aber vor, vor ein paar Wochen... Keine Ahnung, wer letzte Woche vorher gesagt hätte, dass das Seattle gegen, gegen Detroit so ein Monsterspiel wird und dass Seattle das, das Ding irgendwie gewinnt, dem hätten wahrscheinlich äh, nicht, nicht allzu viele äh, Glauben geschenkt, wenn dann irgendwie dir vor Augen führst, wie Miami die Partie in Baltimore gewinnen konnte, wie die Bills die Partie in Miami äh, verloren haben, diese, diese crazy Fourth Quarter Comebacks. Das muss top sein.
0: Ja, ah, cool. Flop?
1: Verletzungen. In, ah, okay. in, jeder, jeder Art und Weise einfach, du, du, willst nie sehen, dass sich Difference Maker schon im Training Camp verletzen, du willst nie sehen, dass, äh, Spiele, auf die du dich so lange gefreut hast, so früh auch rausgehen und dann willst du erst recht nicht solche Szenen sehen, wie das völlig verhunzte Gehirnerschütterungsmanagement bei, bei Tour Tagovailoa und diese Szene in, in, Cincinnati, die, die man sich auch nicht wieder in Erinnerung rufen will und trotzdem flimmert vor dem geistigen Auge, dann dann ab oder läuft die Szene ab und, und auch diese Knöchelverletzung von Trey Lance. Also all diese, diese Geschichten sind, sind nicht schön anzusehen. Jetzt ist klar, Verletzungen gehören dazu. Aber wie man natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison nicht haben, dass, dass so viele Spieler, wo man sich gefreut hat, sie zu sehen, dann auch erst wieder 2023 zu sehen sein werden.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, auch die Verletzung und die Concussion und das ganze Drama, was jetzt sich noch weiter äh, ausbreitet, sozusagen, was, was das Handling äh, bei Tour angeht. Heute Nahim Heinz, äh, dass er auch wild aus, auf jeden Fall den Hit, in er eingesteckt hat und danach, wie er dann rumgetorkelt mhm. ist. Da hatte ich mir eine Frage, ähm, du machst ja auch viel Eishockey, bist viel im Hockey da unterwegs. Handeln die das anders? Also ist, ist da ist es die NFL, steht die da alleine da in diese, so einer Art oder ist es im, im Hockey oder äh, ähnlich?
1: Ähm, ähnlich und, und dann doch anders. Ähnlich in der Auseinandersetzung damit, dass die NHL als quasi wichtigste Liga im Eishockey sehr lange zu wenig getan hat. Und äh, letztlich muss man auch sagen, die, die Forschung, was... Uh, Concussions und diese diese multiplen Gehirnerschütterungen uh, und und diese immer wiederkehrenden Schläge auch gegen gegen Kopf und und Hirn anbelangt, uh, dass diese Forschung ja erst auch uh, durch um, die Fortschritte was was überhaupt CTE, CTE Erkennung anbelangt getätigt worden sind, dass Chris Nowinsky und, und sein Team tausende bisherende tote Athleten tatsächlich auch untersucht haben und man da erst in den letzten ja zwei Jahrzehnten substanzielle Fortschritte erzielen konnte. Früher war es tatsächlich so und einer unserer Experten beim, beim Eishockey in Österreich, der kommt noch aus der guten alten Schule, wo man natürlich mit einer Generschütterung, wo man ein bisschen Ding ab war, noch aufs Eis zurückgekehrt ist, um, um weiterzuspielen, weil man natürlich die Mannschaft auch nicht im, im Stich äh, lassen wollte. Deswegen hat da die NHL in Wahrheit genauso wie die NFL bei Null anfangen müssen, hat auch erst über die letzten Jahre Concussion Protocols eingezogen und definiert, die die jetzt langsam greifen, aber weil es beim, beim Eishockey halt mehr Bodychecks gibt und, und nicht so viele auch immer wiederkehrende Hits gegen ja. den Kopf, ist es ist es in, in Form und Umfang nicht ganz so dramatisch im Football, wobei natürlich 17 Regular Season Spiele versus 82 im Eishockey dann dann den großen Unterschied macht.
0: Gut, bewegen wir uns in Richtung, wir können uns nicht drum drücken äh, dieses, dieses Spiels der letzten Nacht. <lacht> ähm, wenn du also vor dem Spiel beide Teams haben vor der Saison neun Quarterback äh, geholt, unter anderem da gibt es neun andere, die das oder insgesamt gibt es neun, die das auch gemacht haben, die auch gestartet haben. Keines von diesen Teams ist ähm, hat einen Winning Record gehabt vor diesem Spiel ähm, und hat, immer noch nicht, könnte man jetzt auch sagen. Die Colts haben ja auch mhm. einen Unentschieden. Ähm, wenn du auf diese beiden Teams jetzt guckst, wem hast du, traust du jetzt oder, oder von wem hast du eigentlich gedacht vor der Saison, dass das wird funktionieren oder eher gedacht, das wird funktionieren?
1: Tatsächlich eigentlich eher bei den Colts. Also die sexy Antwort wäre jetzt natürlich Russell Wilson, der endlich kochen darf, was er will. Das Ganze mit einem Offensivgurgo wie Nathaniel Hackett. Aber wenn man sich ansieht, wie Frank Reich ähm, Quarterbacks immer wieder einbauen konnte in seine Offense und aufbauen konnte in seiner Offense. Fast egal war, ob das jetzt eben Carson Wentz und Phillip Rivers oder Andrew Luck bzw. Jacoby Brissett war, ich hätte immer gedacht, dass Matt Ryan schon noch mehr im Tank übrig hätte und die es irgendwie schaffen, angeführt von einem Power-Run-Game über, über Johnson Taylor, auch, auch schnell einfache Passkonzepte für für Ryan zu installieren, aber dem Dürfte offenbar nicht der Fall sein und jetzt ohne Taylor noch viel weniger. Noch, äh, schon auch mit einbezogen, dass die Colts die deutlich, deutlich einfachere Division haben. Zumindest war das vor der Saison etwas, das man gedacht hätte, ist mit den Jags und äh, wie sie wie sie auftreten, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ganz so so richtig. Aber aber die FC West bleibt in Form und Umfang natürlich deutlich schwieriger. Äh, weswegen ich mir gedacht hätte, die Colts tun sich einfacher. Aber ja gut am heutigen Abend oder in der heutigen Nacht war es ja zumindest so
0: <lacht> genau ähm, wenn, man, wenn man genau wenn man wenn man so auf beide mal guckt also Matt Ryan unglaublich viele ich glaube acht Turnovers vor diesem Spiel neun Fumbles davon natürlich nicht alle äh, verloren viele Sex kassiert also was die Offense angeht Taylor auch in den ersten vier Spielen wo er noch dabei war nicht wirklich die Force mhm. gewesen die er die er in den ersten Spiel äh, letztes Jahr war vor allen Dingen auch als Rushing-Yard-Leader. Ähm, bei bei den Broncos Nathaniel Hackett irgendwie keinen kein super Einstand gehabt, was was Game-Management und Entscheidungen angeht. Russell Wilson sieht zum Teil finde ich und auch heute irgendwie mhm. lost aus in dieser Offense. Ich weiß es nicht. Also irgendwie das, was was Initiatel ausgezeichnet hat, irgendwie das Spiel in die eigene Hand zu nehmen, sieht man irgendwie relativ wenig, finde ich. Und ich, man fragt sich, woran das liegt. Ähm, mhm. Ja, also äh, viele Verletzte auch auf, auf, auf beiden Seiten. Ähm, Javante Williams, äh, der Running Back, letzte Woche jetzt raus für das Ende de, bis zum Ende der Saison. Tim Patrick, Randy Gregory bei den bei den Broncos jetzt noch, Shaquille Leonard, Taylor und so weiter raus bei den bei den Colts. Ähm, ja, keine keine guten Vorzeichen auf jeden Fall und 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 wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Und eigentlich war das Spiel doch heute auch ein, ein Spiegelbild von dem, was wir bisher gesehen haben, oder?
1: Genau, es sind äh, drei Sachen, auf die man es reduzieren kann. Eine hast du angesprochen. Es ist kein Allheilmittel, einen neuen Quarterback zu installieren und hoffen, dass alles ganz anders ist. Ähm, das zweite hat auch Wanne ähm, Müller im Kommentar herausgearbeitet, nämlich dass, dass es so schwierig ist, in kürzester Zeit ein Playbook zu lernen. Nicht nur, was die Spielzüge anbelangt, sondern die Protections, die Checkdowns ganzen Nuancen, wo es in Wahrheit Jahre braucht, um auch mit Receiver eine Chemie zu entwickeln. Und zum Dritten ist es die fehlende Kontinuität, nicht nur was die Skill-Positions anbelangt, jetzt in, in diesem Fall in der, der heutigen oder, oder zurückliegenden Partie bei beiden Mannschaften, sondern auch die, die Offensive Lines und je nachdem was, was auch bei den Denver Broncos mit Garrett Bowles passiert ist, der sich ja. mutmaßlich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat, wird das nur weitergehen. Wie sollst du in irgendeine Art Rhythmus finden und kommen, wenn sich das Personal um dich die ganze Zeit verändert und du das Playbook und, und die Offense auch noch nicht verinnerlichen konntest oder verinnerlichen kannst. Kirk Hapstreet, der Experte bei, bei Prime und TNF äh, oder TNF on Prime, so heißt es richtig, ja. hat gesagt, ihm kommt es so vor, als ob der September quasi die erweiterte Preseason wäre, was die ganzen Feinjustierungen anbelangt. Und bei manchen Mannschaften in beiden heute muss man wahrscheinlich auch, den Oktober noch für Feinjustierungen mitnehmen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also so wirkt es auch zumindest. Ähm, ich, ja, also äh, aber also, wenn du sagst, man, man, man sagt Preseason und es entwickelt sich irgendwas, oder, aber ich habe immer das Gefühl, also jetzt in diesen Spielen, gut, die Colts haben einmal die Chiefs geschlagen, das darf man auch nicht vergessen, äh, wie auch immer, ähm, aber äh, gerade bei den Broncos Jetzt gar kein Touchdown. Ich glaube, Russell Wilson hat vier Touchdowns bis jetzt in dieser Saison nach fünf Spielen. Mhm. Das ist, ist ja wirklich, wenn man sich gerade auch jetzt das Spiel heute anguckt, wieder nichts in, in der Red Zone. Sie waren einige Male in der Red Zone. Es kommt also mhm. einfach nie, nie ein Touchdown dabei raus, höchstens ein Field Goal, wenn es dann nicht auch noch geblockt wird. Ähm, mhm. Also keine Ahnung, ich, ich fand heute, wenn wenn man sich das am Ende anguckt, die beiden Interceptions, die Russell dann wirft, im vierten Viertel waren sie, glaube ich, beide, dann das sieht das auch nicht nach, also da kann man ihm auch auf jeden Fall eine Schuld mitgeben. Also ich, ich habe... Auf jeden Fall. Und, und das ist, glaube ich, das, was so, so erstaunlich ist, irgendwie, dass man das Gefühl ja. hat, dass die Pässe auch nicht perfekt geworfen sind oder gut geworfen sind. Also
1: ähm da wird dann wahrscheinlich erst den nächsten Tage ein bisschen rauskommen, was was vielleicht auch dann, dann mit dem Grund gewesen sein könnte. Er also ist einmal kurz ins blaue Zelt gegangen, genau. wegen dieser Schultergeschichte, vielleicht war, war das mit ein Grund, die Timings waren davor schon off, also das ist jetzt ein klein wenig Kaffeesud lesen, was man aber, weil du die Geschichte angesprochen hast mit dem cold -Sieg gegen die Chiefs, was man nicht vergessen darf, die Broncos haben auch gegen die 49ers ja. gewonnen, also das sind das, das ist auch so ein Spiel, das das, das eigentlich nicht, nicht reinpasst und und gleichzeitig ist es ja dann schon schon auch erkennbar, was es, benötigt, um bei beiden Teams oder beide Teams ein klein wenig die Kurve kratzen zu lassen, ein klein wenig mehr personelle Kontinuität, hoffentlich, was die Leistungsträger anbelangt, gesund bleiben oder einige zurückkehren lassen und dann halt eben Raps, 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 ob das im, im Training passiert oder dann halt, man sich in den spielenden Feinschliff holt, solange du nicht zu weit in der Division und im Wildcard-Rennen abrutschst, kannst du Immer noch ein Faktor bleiben. Wie gesagt, Mitte der Saison wird abgerechnet.
0: Auf jeden Fall. Gut, wie wir am Score gesehen haben: 12-9. Es gab heute nur Field Goals, also auch die Colts haben, haben keinen Touchdown geschafft.
1: Ähm du bist kein Fantasy-Spieler heute am Start gehabt, oder?
0: <lacht> nein, nein, nein. Okay,
1: das ist gut so. <lacht> das muss sind ganz arme Seelen, die heute von Jerry Judy oder, oder Naheem Heinz abhängig waren.
0: Das auf jeden Fall. Ja, Cortland Sutton noch 5 für 74, den hat mein Sohn zum Beispiel. Das <lacht> kann man noch so gerade durchgehen lassen. Alec Pierce, muss man sagen, bei, bei den Colts. Ähm, sehr, sehr ordentlich. 8 für 81. Ähm, der hat ganz gut ausgesehen, fand ich, ähm, und, und, und ist da in Erscheinung getreten. ist auch
1: Rookie, glaube ich. Und beide ne? Defenses dürften Genau. Ja. Und, und beide de, 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 de facto erste Pick der, der Colts im, im Draft äh, 2021, 2022 in der zweiten Runde geholt worden. Aber beide Defenses dürften ganz gut performt haben, oder? Mit ja, den letzten ja. Sacks und den wenigen zugelassenen Punkten. Genau, jeder, also plus die Turnover.
0: war mit vier, äh, nee, Denver mit sechs Sacks. Die, äh, die Colts mit vier Sacks, beide jeweils zwei Interceptions. Also, ähm, jetzt geht hier gerade mein... <lacht>
1: Also die Defenses wären in jedem Fall der, der, der sichere Pick gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Frage <lacht> habe ich noch zu einem, also auf jeden Fall äh, zu einem Landsmann von dir. Ähm, Bernhard Reimann hat auch gespielt heute, viel. Ähm, wie, wie fandst du den?
1: Ja, für, für ihn persönlich natürlich eine absolute Horrorhälfte. Drei Holdings, ja. ähm, plus ein Fall Start. Und das in einem Primetime-Spiel, wo du natürlich weißt, ab, dem, ab der zweiten Flagge gegen Offensive Lyman hast du nicht nur eine Kamera bei jedem Spielzug auf dir, sondern fünf. Und in, Wahr in Wahrheit warten ja alle nur drauf. Was zeigt er jetzt für eine Reaktion? Ja? Wirft, er, wirft er die Nerven weg? Äh, macht er noch eine Strafe? Ja, hier ist die dritte Holdingstrafe. Macht er noch eine Strafe? Ja, hier ist die vierte four ähm, strafe und, und in Wahrheit kann man gerade als Rookie, gerade auswärts, gerade bei den Bright Lights von Primetime-Football daran auch komplett zerbrechen. Aber er hat zumindest den Rest der Partie keine Strafe mehr, mehr verursacht und als zur zweiten Halbzeit auf einmal auf Left Tackle Matt Pryor war, sind Wannier Müller und meine Wenigkeit schon davon ausgegangen, dass Reimann jetzt gebencht worden ist. Aber er ist immer wieder dann reinrotiert worden von Frank Reich und wenn man es positiv auslegen will, ja, <lacht> Hälfte in Halbzeit 1, aber sich dann zumindest in Halbzeit 2 bis auf ganz wenige Pressure-Situationen nicht mehr allzu viel zu Schulden kommen lassen. Also in einem Spiel an so einer unmöglichen Aufgabe und Herausforderung zu wachsen, das ist dann schon auch wieder aller Ehren wert. Und das zeigt ja dann auch, warum ihn die Colts mit einem Drittrunder ausgestattet haben, weil sie eben so viel Potenzial auch, auch in diesem Mann sehen. Und was man nicht vergessen darf, der hat erst als Teenager Football spielen gelernt und spielt ja. jetzt in der größten und wichtigsten football liga und wird auf einmal, oder sieht sie auf einmal Bradley Chubb gegenüber, den er, den er one-on-one -on -one blocken muss. Viel Spaß dabei. Also das sind schon ganz andere, das sind schon ganz andere daran gescheitert.
0: Auf jeden Fall. Also, wie du sagst, eigentlich äh, positiv, dass er nicht mehr aufgefallen ist und, und du hast es auch schön rausgearbeitet, wie, wie die, die Amerikaner da so sind. Es ähm, gab ja wirklich in der Anführungszeichen einen, negativen Highlight-Reel, den sie dann nochmal kurz vor der Halbzeit rausgeholt mhm. haben. Das ist natürlich bitter, wenn du dann so im, im, im Fokus stehst. Ähm, wenn, wir, wenn wir einmal kurz nochmal ein bisschen zum Spiel kommen. Ich, mich würde interessieren, wie habt ihr das gesehen? Ähm, am Ende haben die Broncos den Ball ähm, und hätten die Chance gehabt, also sie haben dann den Pass in die Endzone versucht, der dann intercepted wurde. Um einen Touchdown aufs Board zu bringen, das war kurz vor der Two-Minute-Warning. Ich habe nur bei den Amerikanern gesehen, dass sie darüber oder Richard Sherman hat sich darüber aufgeregt, dass sie nicht bei dritter und vier gelaufen sind, die Uhr runternehmen und weil die Colts hatten schon keine Timeouts mehr und dann fürs Field Goal gehen. Wie hast du das? Wie habt ihr das gesehen bei euch?
1: Wir haben noch gescherzt. Das, das kennt Russell Wilson doch eigentlich, dass er in einer offensichtlichen ja. Situation, wo gelaufen werden muss, oder gelaufen werden sollte, ein Pass <lacht> äh, in Richtung Endzone versucht und der Cornerback den Undercuttet und Interceptet. Und dann scherzen wir nach diesem Play blöd rum, es geht in die Overtime und dann marschieren die Broncos tatsächlich angeführt von Melvin Gordon übers übers Feld nach dem Colts-Punt, äh, nach dem colts field ja. und Uh, anstatt wieder in einem offensichtlichen Rundown bei 4 und 1, also ist es so offensichtlich, weiß man nicht, aber ähm, mit einem Red Hot Melvin Gordon bei 4 und 1 zu also versuchen, dieses eine Jahr durch die Mitte zu erzielen, passen sie wieder. Und es ist halt, ja, Wilson kennt diese Situation, ähm, dass der Pass nicht unbedingt immer der Heizbringer ist, äh, <lacht> weiß er so gut wie wenig andere. Trotzdem wird es zweimal mit Pass versucht. Und zweimal hätten sie wahrscheinlich mit Laufspiel die bessere Entscheidung getroffen und spätestens beim zweiten Mal wahrscheinlich auch das Spiel für sie entscheiden können.
0: Vor allen Dingen haben sie, glaube ich, auch ja zwei Timeouts Zeit gehabt, sich das zu überlegen, was sie dann genau. am Ende machen, weil es gab ja erst die Colts noch einen Timeout genommen, dann die Denver Den auch nochmal. Ähm, also da war äh, genug Zeit, sich sich das irgendwie zu überlegen, was man da jetzt versucht. Völlig und richtig. Am Ende ist der Pass nicht angekommen, kein Touchdown und damit... Haben die äh, Broncos das Spiel verloren, 12 zu 9? Ähm, wenn, du, wenn du, ja, keine Ahnung, ähm, du, du hast es ja gesagt, du, du, du rechnest erst Ende Oktober ab. Äh, hat dich dieses Spiel, keine Ahnung, in irgendeiner Artweise, also kann ja eigentlich nicht, aber äh, äh, eins von den beiden Teams in einem positiveren Licht erscheinen lassen, als du jetzt vor dem Spiel gedacht hast, nicht wirklich?
1: Uh, ich habe die Colts zum, zum ersten Mal in diesem Jahr live gesehen, also über über ein komplettes Spiel und nicht nur die Highlights. Und muss gestehen, dass diese Defense durchaus legit ist. Lass hier Shaquille, ähm, ja. Lennart zurückkommen. Lass hier äh, noch ein paar andere Verletzungssorgen se sein. Und diese Defense wird öfter als nicht, glaube ich, die Colts in Spielen halten wo sie vielleicht nicht unbedingt drinnen bleiben sollten und und wer weiß wohin das dann führt ja? dass, wenn die Defense hart wird und und so wirklich zur so Shutdown Defense äh, mutiert dass dann auch bei der bei der Offense irgendwie Click Momente auslösen kann oder oder bringen kann wer weiß aber aber die Defense an sich ist ist etwas an dem man sich als als Colts Fan zumindest ein klein wenig aufrichten kann
0: cool Gibt es ein Spiel sonst, was du was du diese Woche äh, auf dem Zettel hast, was du gerne, was dich sehr interessiert? Oder was du gespannt verfolgen wirst oder drauf guckst?
1: Nein, es ist wahrscheinlich die Woche, wo es nominell ein klein wenig schwächere Spiele gibt. Also zumindest keines, das jetzt so sehr hervorragt, wie das in den anderen Wochen der <lacht> Fall ist. Aber ich persönlich freue mich total auf, auf Arizona gegen äh, Philadelphia. Nicht nur, weil ich selber im Rahmen der NFL-Enzonen kommentieren werde dürfen, sondern weil mit Jalen Hurts und, und Kyla Murray, aber zwei spektakuläre, auch Running QBs, ähm, mit ihren Teams gegeneinander sich werden. Und die Cardinals, also das ist ein klassischer auswärts, niemand erwartet was von, von den Cardinals, aber die, die können. Ich Würde mich nicht wundern, dass die erste Saison nicht allein ist.
0: Okay. Jetzt habe ich gerade, gibt es ein paar Empfangsprobleme. Ich hoffe, du bist noch nicht am, am Hauptbahnhof vorbeigefahren, so wie das auch schon mal passiert ist bei unseren morgendlichen G G Gesprächen. Ähm, hörst du mich noch?
1: Jetzt höre ich dich wieder. Ah. Das war Bold Bo Prediction und dann wird, dann wird das Handynetz gekappt.
0: Ja. <lacht> genau, also wenn man es richtig äh, verstanden hat, dann hast du gesagt, du glaubst, könntest dir gut vorstellen, dass die Cardinals gewinnen gegen Philly. Habe ich das richtig genau. und dass
1: wir damit nach Woche 5 keine, unbesieg äh, keine unbesiegte Mannschaft mehr haben werden. So ist es richtig.
0: Ah, okay, alles klar. Aber du bist noch nicht am Hauptbahnhof vorbeigefahren, wie ich gerade schon unkte, weil das, nee, nee. das ist uns ja auch schon mal passiert. Ähm.
1: Ja, das ist uns auch schon passiert, <lacht> ja. Äh, es, sind noch, es sind noch, ich glaube, drei Stationen.
0: Alles klar, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, sehr schön. Ich würde dich, ich, ich würd dich gerne noch auf eine, eine Sache ansprechen, weil... weil wir damit. In, in, der Saison, nee, in der Saison haben wir äh, mal hin und her geschrieben, als du dieses Event der NFL in Frankfurt warst, glaube ich, moderiert hast mit, mit Amon Ra mhm. und ähm, hast gesagt, das war auch was Besonderes für dich. Ähm, ja, er erzähl mal ein bisschen von dem Event. Ähm, warum war es was Besonderes für dich?
1: Ähm, weil glaube keine Selbstverständlichkeit ist, das der, der, der quoten von, von der Zone <lacht> ähm, in Deutschland das erste NFL-Live, bei NFL Germany Live äh, moderieren darf. Ähm, das war die erste Veranstaltung im Rahmen von, von vielen, die auch noch kommen, die hinführen auf das große Spiel in München. Und da waren natürlich auch viele Augen drauf von NFL, NFL UK, NFL Deutschland. Und wenn du auf einmal vor vielen hundert Menschen in diesem Kinosaal in Frankfurt noch dazu der Geburtsstätte des American Football in, in Deutschland, wenn man so will, mit NFL-Stars deutscher Prägung plus Scott Hansen 19 Minuten auf Englisch eine Veranstaltung zu moderieren hast, ja, da kann einem schon ein klein wenig der Reis gehen und gleichzeitig <lacht> ist es natürlich eine Riesen <lacht> Auszeichnung und Ehre, sowas machen zu dürfen. Und, und deswegen war das vor dem Event ein bisschen so ambivalent, puh, klein wenig Nervosität, aber es schließt mir gerade schon die Freude, um oder die Freude drüber mit mit diesen Menschen über American Football zu reden und, und das auch mit viel Publikumsinteraktion machen zu dürfen. Und die Veranstaltung, ich glaube, für alle Beteiligten sehr gut gelaufen ist und alle am Ende happy waren, war das natürlich schön zu sehen, dass da der Sport vielleicht auch durch, durch meine kleine, 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 kleine Mithilfe ein äh, klein wenig schön transportiert werden konnte und sich viele Fans da hoffentlich auch bleibende Erinnerungen ähm, mit nach Hause genommen haben. Und wenn es nur äh, Scott Hansen ähm, einmal, einmal live sagen hören, 7 Hours of commercial free football <lacht> start now. also Es war, na, es war, einfach, es war einfach cool und, und das zu einer Zeit, wo normalerweise footballtechnisch nicht viel passiert und deswegen bin ich persönlich sehr, sehr dankbar, diese Chance auch auch äh, bekommen zu haben und, und wird sicher sich etwas an, also mir sehr, sehr lange, sehr gerne zu erinnern.
0: Ich fand auch, also Scott Hansen habe ich noch nie getroffen, er wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch, ich denke mal
1: unfassbar cooler Typ.
0: Unfassbar cooler Typ. Und äh, Amon Ra war am Tag vorher in Köln, da war ich dabei, ähm, haben wir so einen kleinen Bericht gemacht über seine Autogrammstunde und da haben wir auch ein Gespräch mit ihm gemacht und ich, den fand ich auch mega ähm, entspannt, relaxed, gut drauf, also in dem Moment überhaupt keine Allüren oder irgendwas? so man, hat's, man hat ihn echt bodenständig erlebt. Wie ist es dir gegangen? also
1: ähm, Alles Profis, aber alle irgendwie streichelweich und alle auch mit mit ehrlichem Interesse in, in Deutschland den Sport vorantreiben zu wollen. Ja. Das kennt man ja von, von irgendwelchen, äh, vielleicht nicht mal ganz so großen Stars aus anderen Sportarten, die die dann irgendwie genervt auf PR-Terminen sitzen, die ihnen da ergänzt halt irgendwie, äh, rauspresst, weil äh, ein Teil irgendeiner Vertragsvereinbarung ist. Aber das war bei sowohl Aaron Donkor als auch bei, bei Arman Ra wirklich ehrliches Interesse, dort zu sein. Die haben sich extrem gefreut, dass so viele Fans kamen, dass so viele auch, auch kluge und intelligente Fragen kamen und das ist einfach schön zu sehen, wenn 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 die Leute dann auch mal die Stars zum Anfassen bekommen und die Stars dann echt so cool im Umgang sind und und wirklich äh, zum Anfassen sind das, das. hört man sehr häufig als Floske. Das war in diesem Fall aber aber definitiv so. Und das ist das ist dann letztlich extrem schön zu sehen.
0: Sehr gut. Ein gutes Schlusswort. Dein Atem, dein ist kurz ein bisschen angestiegen. Ich nehme an, du bewegst dich jetzt wieder und sitzt nicht nur.
1: Nein, nein, das, 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 liegt, das liegt an der FFP2-Maske, ah. die <lacht> natürlich auch brauchst wenn wir Verkehr getragen wird. Ich würde ja ganz gerne zur Abwechslung dir eine Frage stellen, nachdem ich weiß, dass du jemand bist, der sich fanatisch auch mit bestimmten Motto-Tagen und dergleichen ah. immer auch Gäste vorbereitet.
0: Ja, okay. also ich
1: versucht man mal, den, den, den Spieß umzudrehen <lacht> und habe äh, herausgefunden, dass gestern offenbar ein Tag, ich äh, glaube sogar in Deutschland war, an dem man äh, der, der, der Krankheit Depression gedenkt. Und jetzt ist das eine furchtbare Krankheit, wo die, die Awareness die letzten Jahre auch entsprechend gestiegen ist und wo es auch kein Stigma mehr ist, wenn man sagt, ich bin depressiv. Ähm, aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf die, die, die Depression, die, die Sportfans so haben können äh, und wenn wir es nochmal auf unser in in Football -Spiel anlässlich dieses Welttags oder Deutschlandtags der Depression münden und ich möchte die, die Krankheit äh, nicht, nicht äh, im selben Atemzug nennen mit dem, was, was Sportfans an Emotionen ausmachen, aber du bist ein Sportfan und Fan von Colts oder Broncos. Als was für ein Fan bist du depressiver? <lacht>
0: Oha. Ähm. Ich, hm. also ich glaube, äh, ich glaube, als, als Broncos-Fan wäre ich depressiver, auf jeden Fall.
1: Okay, du, dann ist das das Schlusswort. Das, das Aber, <lacht>
0: ich glaube, das geht den, den Fans Chance auch so, sein. weil man hat gesehen, wie sie vor der Overtime aus dem Stadion gegangen sind. Also ich meine, <lacht> und
1: diese, diese Schüsse der Kameras auf die Ränge und diese diese angefressenen Gesichter. Ja. Das ist echt, das ist, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es genau so, aber immerhin zehn Tage Zeit, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und dann kommende Woche gleich wieder Primetime-Football für die Broncos. Ja. Mann in als Football gegen die LA Chargers.
0: Ja, ich freue mich drauf. Da werde ich auch irgendwie am Start sein. Und jetzt, nächsten Donnerstag, habe ich gesehen, ist Washington gegen...
1: Gegen, ja. Bears. Gegen die Bärs. Gegen die Bärs, Und jede Wette, dass du dann mit jemandem Frühstücksei machen wirst und so und wieder über 45 zu 48 reden wirst ja. oder sowas. Vielleicht, wahrscheinlich. <lacht> Nein. Gut. Aber ja, schau mal, was kommt. Vielen lieben Dank fürs zu Gast sein dürfen, wie immer schön bei euch im Frühstücksei.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, wir schaffen es auch mal das ein oder andere Mal diese Saison. und ähm, Bin ich mir sicher. Sehr gut. Komm gut nach Hause. Machen wir das so. Und achso, Komm sehen wir uns. Martin, Bist du eigentlich beim Spiel in München? Wirst du da sein?
1: Äh, kann gut sein.
0: Kann gut sein. Dann hoffentlich, sein. dass das klappt und dann vielleicht laufen wir uns dann da mal, mal in echt über den Weg und nicht nur immer über oh, das Telefon.
1: Ah, das wäre doch schön. Das, das machen schön. wir auf jeden Fall so. Cool. Cool, bis so, dann. Vielen lieben Dank. Alles Liebe. Bis Ciao. Dann. Danke dir. Ciao.